0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou de volta com o Fernando Brandan Campos para falarmos sobre o GP da Turquia. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, GP da Turquia, GP do doguinho vira-lata, GP do escorrega-escorrega, pode ter, tem vários nomes aí que a gente pode dar para esse GP da Turquia que teve de tudo um pouco, mas o doguinho foi a coisa mais fofa na sexta-feira.
0: Ah, foi maravilhoso, eu vi <risos> esse vídeo umas 10 vezes porque eu não estava assistindo treino porque <risos> não ia acordar 5 horas da manhã. E aí eu... Eu vi depois e falei: "Ó, que fofinho! Parece, parecia o Sansão, o meu Sim, cachorro, só que mais branco." É, bom, GP histórico na Turquia, né? Primeiro porque é o retorno desde 2008, 6,
1: 11, 11.
0: 2011? Nossa, só isso. Só 9 anos fora?
1: Só 9 anos. A última, última pole tinha sido do Vettel, se eu não me engano, mas foi só 9 anos. Do grid, o Vettel, o Hamilton, o Raikkonen, óbvio, e o Grosjean tinham andado já em Istambul, se eu não me engano.
0: Uhum. É porque eu lembro do Massa no pódio da Turquia, uhum. e aí isso me remete à Massa na Ferrari, 2008 e tudo mais. Mas enfim, vamos superar, né? <risos> e bom, GP histórico, primeiro pelo retorno da Turquia, segundo porque Hamilton foi hepta campeão mundial. E, cara, quantos momentos históricos mo moram nessa vitória? Ele chegando com um pneu totalmente careca, mostrando que não é só carro, é piloto. Até porque, pra você controlar um pneu no chão molhado, na, na pista molhada, careca daquele jeito, tem que, tem que ter braço, viu, meus queridos? E aí, Vettel indo cumprimentá-lo, Vettel que também, por sua vez, fez um capacete dedicado às causas sociais, né, e o Hamilton é o maior ícone de representatividade que nós temos hoje no esporte é, mundial, e aí a gente vê ali 11 títulos se cumprimentando, um reconhecendo o outro, Vettel no pódio, depois de uma temporada quase inteira, sem nem flertar com esse pódio. E o Pérez que, como sempre, a gente não sabe como chegou lá.
1: <risos> assim, começando de trás pra frente. O Pérez, a gente vai falar do Pérez daqui a pouco, lógico. Mas ele é um cara que merece uma nota muito importante. Porque a gente falou do Grojan Quando a gente não que o Grosjean tava saindo da Fórmula 1. Porque era um cara que tem 10 pódios e tudo mais. O Pérez tem 9. E o Pérez tem 9 pódios com força e Sauber só. Então, ele é um cara que... Ok, ele teve aquele ano na McLaren que ele meio que se queimou com equipes top. Mas ele é um cara muito bom em equipes intermediárias isso só foi mais um mais um display do, de todo o potencial que ele teve e todo o talento que ele tem agora. Em relação ao Vettel, foi um presente muito bom ver ele no pódio. Se tinha um pódio em 2020 que ele tinha que estar, era esse. Com o título do Hamilton, eles que compartilharam 56 pódios na carreira até agora. É a dupla com maior quantidade de pódios compartilhados, Hamilton e Vettel. E indo pro Hamilton sem palavras pro que ele fez. O cara ficou 50 voltas com o mesmo pneu intermediário na pista. O pneu dianteiro direito, tava slick, já praticamente, e ele conseguiu se manter na pista não só se manteve na pista, como abriu mais de 20 segundos pro Pérez em segundo que também é outra coisa impressionante, e numa corrida que ele espalhou, numa corrida que ele não teve a, as melhores condições ele na ponta ele soube manter a calma que foi uma coisa que muita gente falou no Twitter até né eu, eu, tuitei, eu, eu tuitei quando o Hamilton assumiu a ponta, falando, não é possível que o mundo vai acabar, o grid vai estar de cabeça pra baixo, o hamilton ainda vai vencer a corrida, e vai e muita gente falou que é a questão da inteligência emocional que ele teve, ele teria um cara que consegue manter a calma Consegue ficar tranquilo Seguir na vida dele Seguir fazendo o trabalho dele E não tem mais adjetivo pra ele, cara 95 vitórias 7 títulos Um número que nunca pensou Que alguém ia alcançar do Schumacher Só os parabéns E incrível ver isso acontecendo Na nossa frente Era questão de tempo, lógico Mas isso não tira mérito Porque foi uma corrida irretocável e uma temporada irretocável Do Hamilton até agora Irretocável, intocável, talvez? Intocável e irretocável Você não pode tocar E você não pode melhorar Olha só
0: <risos> Hum Hum, eu nem sabia que essa palavra existia, gente. Dupla aerodinâmica também é cultura.
1: <risos> Aurélio's
0: Dictionary. <risos> Muito bom. Não resisti, desculpa. Bom, e aí a gente teve, né, assim... Você ressaltou o desempenho do Pérez e... Cara, e o Stroll na pole? Esse sim, ninguém sabe como chegou lá. Fala a verdade. Tartaruga no poste total, essa pole position do Stroll.
1: Cara, acho que nem o Stroll esperava isso, né? É engraçado a interação dele com o engenheiro, porque você vê equipes que não estão preparadas pra esse tipo de coisa. A Mercedes tem um protocolo dela, a Ferrari tem... Mano, a Racing Point nunca nos sonhos mais lindos de princesa da Racing Point.
0: Famoso, não tenho nem roupa é, pra isso. exato.
1: Nem nos sonhos mais lindos da Racing Point ela esperava que isso fosse acontecer. E que impressionante, porque a Racing Point conseguiu a pole e o terceiro lugar com o Stroll e com o Pérez. Não só isso, mas o Stroll tava liderando na moral no domingo. Ele abriu 15 segundos na ponta, se continuasse a chover... Era o Canada no pódio, cara. Impressionante o que o Stroll conseguiu fazer na ponta. Ele sofreu com desgaste de pneus... E foi aí que a experiência apareceu. O bom de gravar um dia depois... É que a gente tem mais informações. O Stroll tava sofrendo muito com desgaste de pneus. E por isso que a equipe parou. Então não foi só a equipe pedindo pro Stroll entrar.
0: Ele tava gritando horrores no rádio.
1: Sim. Então não foi um erro só da Racing Point, né? O Stroll falou que tava com muito pouca aderência. A equipe quis manter ele na pista. Só que chegou um ponto que não dava e a equipe pediu pra ele entrar nesse momento que a experiência conta porque o Pérez é um piloto que sabe conservar muito bem o pneu, e aí o Pérez conseguiu ficar na pista então no final da corrida o rádio do Stroll é, cara isso foi ridículo, isso foi ridículo porque eu não tinha performance no segundo pneu, mas eu não tinha como ficar na pista eu não tinha como ficar com aquele, com aquele pneu ainda e ir até o final da prova então aí a gente sabe que, ok o Stroll conseguiu uma volta linda, mas as condições não foram favoráveis e dá uma dor no coração que você vê os rádios do Stroll. Quando começa a chegar perto do Pit a voz dele mostra que ele já tava sentindo a vitória indo embora. E ele acabou terminando em P9, mas foi o melhor qualia do ano, isso sem dúvidas.
0: Você falou que nem nos sonhos mais lindos eu ia fazer uma piada, mas perdeu o timing, enfim. As minhas interrupções são sempre piadas, né? Então não dá pra perder o timing, não a piada fica sem graça. Bom, e aí a gente fala sobre Stroll, né? Famoso não tenho nem roupa pra isso. E a gente também... Ferrari também não estava preparada para esse P3 e P4. Eu, eu, sinceramente, também não estava. Porque na hora que eu vi o Vettel em terceiro, eu falei: não, não pode ser. E podia ser. E aí não pode ser, mas podia ser. Então foi uma corrida que foi de extremos, onde contou muita experiência, né? E contou o preparo das equipes pra aquela situação de adversidade. Porque, pô, o Stroll nunca tinha pego uma corrida com tanta chuva assim na frente. Então ele não sabia nem como segurar o carro, né? Tanto que ele reclamou várias vezes no rádio. Pô, tá impossível com esses pneus, eu preciso de ajuda, não sei o quê. E aí o pessoal falando que ele não ia parar. E ele, tá bom, tô fazendo o que eu posso, sabe? Uhum. Tipo, ok, né? Lido, não respondido, vida que segue. <risos> e e, e o Vettel, cara, eu nem... Eu juro, não acreditei quando eu vi o Vettel em terceiro. Eu falei, não, eu tô meio dormindo. E eu tava mesmo meio dormindo, tava super cansada. Tinha saído das 500 quilômetros da granja, tipo, duas horas da manhã. E por mais que eu tenha vindo é, rápido até pra casa... Eu tava só o pó e eu só abri o olho, né? Eu nem sentei na cama, eu só abri o olho, fiquei assistindo a corrida. Quando acabou, deu, começou o pódio, eu já desliguei a televisão fui dormir. Porque tava muito, muito cansada. Mas aí, cara, eu tive que verificar duas vezes pra ver se o Vettel tava ali mesmo. Eu achei que eu tava meio sonhando, né? Falei, vai aqui. Mas não era, era a realidade. O Vettel em P3 e o Leclerc em P4. Muito merecido pra Ferrari depois desse ano de perrengue chique. O que prova também que batia Binotto faz falta, mas não muita, né?
1: eu ia falar isso, né, a gente teve a prova que a experiência faz diferença e que o Binotto não faz falta, que o Binotto realmente pode ficar em casa, ele já não vai pro Bahrein, foi confirmado que não pode que não, não que não pode, foi confirmado que não vai pro Bahrein Ferrari aí pode conseguir, mais um pode mas, uh, cara, foi uma corrida espetacular, uma primeira volta espetacular do Vettel, que ele conseguiu, ele, lembrando que o Vettel largou em P11, gente, né, tem esse fato também, e aí o Vettel conseguiu escalar muito bem, ficou ali em P4 aliás, P5 atrás do Leclerc, que o Leclerc começou a fazer pressão, as Red Bulls se explodiram Giram sozinhos, já falando das Red Bulls depois. O Leclerc chegou no Pérez e aí emocionou na última curva tentando ultrapassar. O Vettel viu o caos na frente dele. E aí veio o maior presentinho do final de semana, coisa mais fofa. Porque, cara, no começo da temporada a relação do Vettel com o Engenheiro era a coisa mais chata da história. Eles não se falavam, o Vettel tinha enchido o saco, não respondia. O Engenheiro ficava lá com aquele... Aquele, aquela coisa blasé Mano, o Vettel entrou na reta com o Pérez na frente dele E o engenheiro começou Go for it, go for it, vou go for it, you can do it Foi muito bonitinho O Vettel não conseguiu passar o Pérez Mas foi tipo um momento que, que deu pra ver Que o engenheiro tava se importando com o Vettel finalmente E terminou no P3 merecido Num pódio que, como a gente já disse Era um pódio que ele tinha que estar tá lá E também foi o primeiro a dar parabéns pro Hamilton Que foi muito conveniente, muito perfeito Pra escrever pra história, né Deu pra ouvir o Vettel falando A gente tá presenciando vocês reescrevendo a história e é o Vettel tetracampeão falando com o Hamilton Hepta. Então você percebe que tem muito respeito, os dois se gostam muito, e enfim. O Vettel é um cara sensacional e eu quero ver o, o que, que o Vettel pode fazer com o um carro que terminou na frente dele ano que vem.
0: É, e, e isso que você falou, cara, eu vou contar uma coisa aqui que isso é tem nada a ver com Fórmula 1, né? Quem me dera, tivesse. Mas, cara, é, na HB20, eu tenho feito alguns freelancers na HB20, nem sei se eu comentei isso no podcast, porque a gente não tá mais cobrindo conseguindo cobrir estoque por causa disso, né, e tá sendo um ano intenso pra mim, de muito aprendizado, eu sou grata todo dia, por isso tá acontecendo comigo agora. Mas, assim, tem perrengues, né? Por exemplo, eu ter que adaptar toda a minha rotina de podcast, por exemplo, gravações, enfim. E, às vezes, esquecer da gravação. Então, peço desculpas a vocês que esse podcast não está saindo na data certa, porque ontem eu simplesmente esqueci que tinha que gravar. Juro, meu cérebro apagou a informação. E aí, eu lembrei, tipo, 15 para 7 da noite. Meu Deus, o podcast. Só que aí, o horário tinha passado, enfim. E, cara, essa coisa de você torcer pelo piloto. Cara, eu queria muito que fosse gravado um react de como eu fico quando vai começar a corrida. E isso é na Fórmula V, isso é na HB20. Isso é quando tem pilotos que eu conheço e já trabalhei com eles em outra categoria no kart, que aconteceu isso esse fim de semana. Cara, meu estômago começa a ficar embrulhado, começa a me dar arrepio, começa a me dar dor de cabeça. Eu sinto tudo naqueles momentos ali e eu torço muito por eles, né? Eu até brinquei com um deles esse fim de semana que eu falei, cara, na HB20 não posso torcer porque meu box tem cinco pilotos. E, e tipo, né? É complicado. Tem dois que estão batalhando campeonato, entendeu? Não dá, não posso. Aí ele, ah, não pode caramba, é só não demonstrar. Aí eu falei, meu filho, você que me conhece só um pouco, nem faz tanto tempo. A minha cara nega alguma coisa? Não nega. A minha cara não nega. E, e na última corrida, o Juba, um dos meninos que trabalha comigo ali na, na corrida. Na verdade, o Rafael Reis fez a pole, que eu já quase surtei. Na verdade, eu surtei um pouquinho. E aí, quando o Juba ganhou a corrida, ele ganhou a corrida 2 no domingo. Cara, ele se. Tipo, ele se empenhou tanto durante o fim de semana. Essa emoção também aconteceu comigo quando eu vi o Wallace ganhar a final do ano passado no, na Fórmula V. E, e isso também aconteceu comigo em Piracicaba, na penúltima, quando o André Suenaga, na última corrida. Na verdade, que ele fez terceiro. Que ele saiu do carro praticamente chorando. E aí eu também, porque meio, ele tinha desempenhado muito, estuda muito telemetria, os relatórios e tudo mais. Então, meu, ver o resultado desses caras, do empenho deles na pista, é, é algo surreal. Então, cara, eu seria super a engenheira que ia estar tá gritando no rádio, vai, Vettel, vai passar o Pérez, vai, Vettel, vai, vai, vai. E mesmo que não pudesse, eu ia estar tá gritando porque, cara, é muito triste quando você vê que o piloto desistiu antes do final. Eu também já presenciei isso e dói. Quando o piloto sabe que ele não vai ganhar aquela posição, e aí ele dá aquela diminuída no ritmo. Putz, cara, dá vontade de você pular dentro do, da pista, dar três socos na cara dele e falar você vai sim, nem que seja comigo empurrando, mas você vai até o final, na mesma performance de sempre. Então, assim, emoções de engenharia à parte, eu entendo o engenheiro de vet do Vettel, cara, porque eu tava do mesmo jeito aqui, e, e a nossa vontade é mesmo ir lá empurrar o carro e, e fazer com que o cara não desista, porque a, a vitória dele é a nossa. E, eu, e e, assim, eu não sei se os meus amigos engenheiros também vão ouvir isso. Talvez o Matheus Ouça, o Felipe e tudo mais. Mas, cara, você tem que... É... é impossível não se envolver emocionalmente. Eu não consigo. Eu tava falando isso é, sobre isso com um amigo meu, o Grun, que correu as 500, os 500KM na equipe dos carteiros. Que não tem como você não se envolver emocionalmente. E aí eu volto no Hamilton. A Angela, que é a Angela Cullen, que é aquela... É, preparadora física dele, o quanto ela gritou e o abraço que ele deu nela. Não tem como você não se envolver emocionalmente com essas histórias. E não é envolvimento emocional no sentido de crush, casal, não tem nada a ver. É um envolvimento emocional de você querer que a pessoa vença porque a vitória dela significa a sua também. Você trabalha para aquela pessoa. Cara, é uma sensação surreal, sério. Você aprende o que é trabalho de equipe, trabalhando com automobilismo, eu me dou pela minha equipe, cara, dá um tapa na minha cara, mas não fala de ninguém da minha equipe, e não fala de ninguém do meu boxe, e não fala dos meus pilotos, entendeu, que é, 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 um, é um negócio assim, a gente se defende muito, é surreal o quanto vira uma família mesmo, sabe, eu tô na, na Fórmula V, como toda família às vezes a gente briga entre a gente, <risos> Né? E, principalmente o pessoal da oficina, mas é, é muito maravilhoso estar tá ali. Eu, assim, não tenho palavras para descrever o quanto isso é importante e está sendo importante na, na, minha, na minha evolução como ser humano. Então, acho que esse momento time, assim... São coisas que realmente tem que ser destacadas. É, e eu acho que é uma coisa que se incorpora
1: em muitas áreas também, né? Esse espírito de, não, de ser impossível você não se envolver emocionalmente com, com esses fatores. Aula, por exemplo, você vê a evolução dos alunos... Você vê aquela, aqueles que têm dificuldade, mas se esforçam e melhoram... E estão lá e, e estão realmente batalhando... Uma pessoa que, que tem algum momento mais difícil, você está lá para ajudar isso em outros momentos de trabalho que você tem realmente um grupo ali que você está batalhando. E muitas vezes é justamente isso que faz a diferença. Então, por exemplo, você está num departamento X e vocês estão trabalhando naquele projeto juntos e às vezes se você não tem nenhuma relação com as pessoas, às vezes essa pessoa, um, um, um colega de trabalho seu tá com muita carga de trabalho, só que você bate ali seu ponto e vai embora. Só que quando você tem envolvimento com aquela pessoa emocional no trabalho, essa pessoa começa a estar tá enrolada e você fala cara, deixa eu te ajudar, divide aqui eu e você e a gente segue junto para resolver isso junto. Isso faz toda a diferença, cara, então quando você vê realmente, e, e você experimentou isso na pele, então tem muito mais gabarito pra falar. Então quando você vê isso acontecendo, cara, você percebe o diferencial. É o que a gente falava da McLaren, por exemplo, que é uma equipe que passou a demonstrar muito mais o lado humano, porque a equipe como um todo se abraçou. E você tem o Norris, por exemplo, ajudando a desmontar o carro pra levar para outro lugar. O próprio Leclerc, que foi filmado ajudando a equipe a desmontar as coisas pra levar o Bahrein, é isso, cara. Você começa a ajudar os outros pelo bem da equipe, não porque você está cumprindo um horário, ou uma tabela, ou uma função. Não, você está ali para integrar e colaborar. E aí tudo vai para frente.
0: Exatamente. Tudo vai pra frente. Quando a equipe entra numa sintonia, quando você consegue trazer a equipe pra você, putz, cara, é, é surreal. Não é só ir lá, sentar no carro e correr, assim como não é eu ir lá, falar meia dúzia de groselha pro cara, sem saber se ele tá bem, se ele terminou com a namorada. E é engraçado, eu tava conversando com o Wallace essa semana. O Wallace, quando ele tá com sono, ele começa a mexer na orelha e no pescoço. E aí eu falei assim, você tá com sono, né? Aí ele... Tô não, eu falei, tá sim, você tá mexendo na orelha e no pescoço. Ele, caraca, meu, como que você sabe? Mas, pô, eu lido com o há quase dois anos, então eu, eu já conheço todos os trejeitos dele. E, e eu comecei a prestar muito mais atenção nisso, a ler as pessoas. Então eu imagino que na Fórmula 1, que eles vivem muito mais tempo juntos, e aquilo ali realmente é profissão para os pilotos, para eles também é importante se sentir parte da família entendeu, que nem o Norris ajudar a desmontar o carro, por exemplo, isso mostra o quanto ele se importa com o carro, com a equipe, com as pessoas, sabe, isso é, é, é um ato de humildade, mas enfim, né, gente, vamos falar, inclusive, do Sainz, que não tem nada a ver com esse negócio, que foi punido, escalou o pelotão e terminou em P5, Cara, essa punição do Sainz foi, tipo, bizarra. Foi muito bizarra. Tipo, eu nem tinha visto que ele tinha sido punido. Eu, oxe, o que você tá fazendo aí, meu filho? E aí começou aquela bagunça de tabelinhas no Twitter do que aconteceu após punição.
1: É, o, o bingo, né? Você começa a ter que reorganizar a tabela, ver quem cai, ver quem não cai, ver quem vai pra Libertadores, ver quem vai pra, pra Fórmula 2. É complicado, às vezes, o tanto de punição que tem na Fórmula 1. Mas o Sainz realmente conseguiu uma corrida de recuperação muito, muito boa. A McLaren, ela começou o final de semana no no modo morto, do vivo morto, né, até o McLaren Depre comentou, pô, a McLaren não tem mais o um modo vivo, é só morto, não tem o vivo, e foi realmente isso, mas na corrida, renasceu, o Imortal não morre no final, e o Sainz conseguiu se recuperar pra terminar num <risos> se terminar num P5 muito bom, chegando na briga ali, ele tava dando uma olhadinha na briga ali, do Vettel com o Leclerc, com o Pérez, mas não conseguiu encostar tanto, e a McLaren conseguiu capitalizar em pontos importantes, e importantes por quê? Porque a Racing Point teve o Pérez terminando em P2, né, o Sainz terminou em 9 A Renault, que tava na briga, teve o Ricardo terminando em P10 e o Ocon em P11. Então, pra McLaren ter um P5 e um P8, foi quase assim, deixa eu sobreviver na briga porque a Racing Point tinha tudo para conseguir terminar essa briga hoje e não terminou. Então, esse P5 do Sainz foi realmente muito importante. Mais uma prova do talento dele. Pelo menos, para o Sainz, a Ferrari deu uma melhorada. Eu acho que ele pode começar a não, tá, a não ficar tão preocupado para o ano que vem. Mas a preocupação ainda é muito válida.
0: Cara, é uma Ferrari. A preocupação é muito válida. <risos> Sim. Né? Mas não vamos falar sobre isso. Não vamos começar a desiludir o ferrarista desde já. E aí, a gente entra falando de Ferrari e desilusões, né? Alfa Romeo. O que, que acontece? Né? A Alfa Romeo iludiu a gente demais, no classificatório porque eles foram pro Q3 pela primeira vez em 2020 mas né deu nada e se deu foi pouca coisa pera lá
1: pera lá porque foi o motor Ferrari mais bem classificado a melhor equipe italiana no sábado foi a Alfa Romeo.
0: Mas você ser o melhor de. Você ser o último do. Você ser o quinto de 5, né? Não, mas
1: pera aí. É assim: tem isso. Mas aí o mundo ele não gira, ele capota. Porque a Ferrari terminou em P3 e P4 no dia seguinte. Mas isso não vem ao caso. <risos> vale o destaque para performance da Alfa Romeo. Porque o quali foi completamente atípico. A Alfa Romeo conseguiu andar bem. Numa pista molhada e escorregadia. Então o destaque aí é pro Kimi e pro Giovinazzi. Porque o carro não tá mais uma draga completa, né? mais, a Alfa morreu. Já conseguiu oito pontinhos. Tá melhor que a Haas. Então, novos ares vem, não tô falando que a Alfa vai conseguir brigar ali na frente, do, no meio do pelotão, mas pelo menos não tá ficando uma tragédia grega e vale o destaquezinho aí pra formar a, a estrela de você tentou, parabéns e é isso mesmo.
0: Parabéns nota 2
1: <risos> Exato.
0: E agora nós chegamos ao quadro favorito e ao é que todo mundo tava esperando. O Norris, o Norris Vocês segurem a ansiedade, eu sei eu sei! Vocês segurem a ansiedade e você deixa fazer as piadas em paz, Fernando <risos> Tá difícil hoje aqui esse programa, gente. Eu vou pedir demissão, hein? Eu vou embora aqui desse negócio. Eu vou falar que nem minha mãe falava. O dia que eu for embora, vocês vão sentir minha falta. Mas, então, vamos... Lando Norris, né? Lando Norris largou em P15 lá na, naquele lugar mesmo, vocês já conhecem, né, e brotou ali em P8, fez os pontos e foi pra casa, né, tipo, oi gente, vim pontuar e vou pra casa, tchau, minha mãe tá me chamando ali, porque foi bem isso a corrida dele, né, foi uma corrida que ele fez algumas ultrapassagens bem legais, mas assim, a escalada dele no pelotão foi limitada até pela condição que ele tinha do carro, né.
1: Sim, o destaque fica pra volta mais rápida, porque foi uma volta mais rápida quatro segundos mais rápido que qualquer outro piloto no grid. Tem uma entrevista, inclusive, do, do Norris com a TV holandesa, que uh, o cara veio. E fala assim... Norris, por que, que você fez isso? Por que, que você deu esse show em todo mundo... e fez uma volta 4 segundos mais rápido que todo mundo? Eu, Norris... I'm insane! <risos> então, sim... O Norris merece um destaque... nos comentários positivos... e pra você, querido ouvinte... que tá escutando dupla... vocês estão escutando a arte da edição... porque a gente tá gravando com um delay... de uns 2, 3 segundos entre eu e a Erika... e aí, às vezes, eu fico, a gente fica aqui... tipo aquele enviado especial em Jerusalém... que o, o apresentador fala... então é com você, fulano... ele fica olhando cara de pamonha, assim... É isso, William. É isso que tá acontecendo aqui, entendeu?
0: Ai, meu Deus. Perrengue chique da Sim. porra. Ô, oh, bota um pi nesse negócio. Ai, gente. Tava demorando pra eu soltar um hoje, né? Hoje eu tava tão limpinha. Como diz o Anderson, sem vergonha, boca suja. Hoje até que demorou um pouco. E agora a gente chegou do quadro que todo mundo tá esperando, que é o Vamos Falar Mal de Quem. Gente, esse GP... É, eu acho engraçado que o pessoal... Pra você ver como ouvinte do duplério, não que ele gosta do quê? Ele gosta do estrago. Porque ninguém fala quem vai aparecer nos comentários positivos ou qual a sua opinião sobre o Pérez, por exemplo. Não. O pessoal quer o quê? Quer saber quem vão falar mal de quem. Bom, gente, agora vamos falar o quê, né? Do Bottas, né? Que Bottas... P***, quando não caga na entrada, caga na saída. O Bottas, ele conseguiu rodar três vezes. Todo o peão da casa própria que era, o Vettel... Se tornou o Bottas, né? Saiu rodando que nem um louco. quanto que rodou também pra caramba foi o Verstappen. O Verstappen não se achou na Turquia. É Um milagre, inclusive, ele não estar no pódio. Nem ele, nem o Bottas. Então, assim, a Turquia valeu a pena por causa disso também. Deu uma renovada, assim, no pódio. Não? Uma baita renovada. Mas deu uma renovada na galera, né? Isso é bom. Cara, o Bottas... Ele conseguiu, com uma Mercedes, estar a 110 pontos do Hamilton no campeonato. Ou seja, não é o carro, né, gente? Porque se fosse o carro, o quê? Bottas estava na bota dele. E aí vocês, são, vocês me obrigam a lembrá-los de Nico Rosberg, que jamais estaria a 110 pontos do seu oponente.
1: Cara, esse GP foi o ápice do quão ruim o Bottas podia ser. Ele fez tudo, tudo, tudo errado. Primeiro, o Ocon e o Ricardo se encontram na primeira curva e o Bottas roda de susto. Mas ah tá, ok né Rodou de susto Aí no meio da primeira volta da, da primeira volta O Bottas roda o Ocon E o Ocon Num rádio Completamente chocado Tipo Caraca o Bottas Me rodou de novo É isso mesmo e, e isso só reforça a minha teoria de que o Ocon é o Canadá da Fórmula 1, se tirar ninguém sente falta de nada, porque eu não lembrava de ter ouvido um rádio do Ocon até agora, e se tirar o Ocon da corrida ninguém percebe, então fica aí o nosso registro de que se tirar o Ocon do grid o Canadá do mundo você não perde muita coisa mas voltando pro Bottas e depois no meio da corrida ele roda duas vezes na primeira curva, ele toma a volta do Hamilton, ele tá 110 pontos atrás do Hamilton como a Erika disse, e ele teve a pachorra de antes do GP da Austrália, que não aconteceu, mas antes do GP da Austrália lá que ele tinha um plano secreto pra bater o Hamilton. Meu amigo, ele é muito secreto. Ele é muito secreto, porque nem você tá sabendo qual é o plano. E, e sério, foi, foi, foi <risos> levemente muito deprimente ver o que, que o Bottas fez nesse GP e como ele não conseguiu ser resistência ao Hamilton em momento algum e como ele tava completamente entregue. Então, olha, Bottas parabéns, as expectativas já eram baixas, mas, poxa vida, viu? Eu não quis botar mais um pino no podcast, foi isso que aconteceu agora.
0: <risos> é, não, as expectativas já eram baixas, mas, amado... Não, e detalhe, né, ele foi cantando e rodando, Ei, eu precisava falar isso, senão eu não ia dormir hoje. <risos> é, enfim, falando de rodar, né, Max, que rodou 300 mil vezes, não, não foi tantas, mas ele deu umas rodadas ali, monstra, e o um álbum que, sei lá, né, ele foi metade da corrida, metade ele falou: ah, deixa eu quieto, vou pra casa. Porque ele ficou só só encerando ali. Porque fazer alguma coisa que é bom não fez nada.
1: Esse GP, ele foi realmente o, o tudo que a Red Bull também não podia fazer. Porque o Verstappen, ele roda sozinho, brigando com o Pérez, aí ele trava pneu, aí ele tem que parar três vezes no box, e aí você fala, tá. Agora é a hora do álbum brilhar. Aí o álbum chega no Pérez também, não consegue passar, perde rendimento, tem que fazer outro pitch. O álbum é passado pelo Verstappen, sendo que o Verstappen parou três vezes no box e o álbum consegue ser passado pelo Verstappen. Aí o álbum roda sozinho. Então, cara, cara Red Bull também ela, ela foi o ápice do que ela não podia fazer, porque quem era é para trazer resultado não trouxe e quem era para compensar foi embora. Então, assim, se o álbum consegue imprimir ritmo ali, passa o Pérez e passa o Stroll, talvez ele conseguisse garantir o emprego dele pro ano que vem. Mas assim, no limite da emoção Agora, com o que aconteceu hoje Eu também acho muito complicado o álbum ficar Porque a Red Bull vai encher Vai, vai, vai ficar de saco cheio em algum momento
0: É, o álbum ele tá Ele tá passando pela Que viatização, né cara <risos> Ele tá passando por uma kivetização, a gente já viu isso antes, né? O Gasly, graças a Deus, teve o momento dele, mas passou. Agora ali o negócio complicou, né? É Bom, enfim, sem comentários. Aliás, com comentários. Bom, não sei. E aí você falou do Ocon, né? Que você não ouviu o Ocon. Cara, Renault. A Renault, ela fica no... Aqui tá quente, aqui tá frio. Muito quente, tá frio. Pega no pódiozinho dela. Pega no, no fim do grid dela. Sobe mais um pouquinho, entendeu? Tipo, é só aquela baguncinha ali, porque não sabe o que quer é. Esse fim de semana mesmo, não, entender, não entendi o que eles queriam. E estão ali na briga pelo terceiro dos construtores. É terceiro ou é quarto? É quarto, né?
1: Terceiro, terceiro.
0: É terceiro. Olha, tô, tô acostumada a falar quarta força, que coitada Ferrari, né, gente? E aí a gente te, teve aquela atuação tímida, né, aquele negócio meio nada a ver com nada, mas tudo numa boa, né? E já a Alfa Tauri, né, brilhou já esse ano várias vezes, e a, esse GP acho que ela falar ah, Turquia, a gente nem gosta muito dessa galera é melhor deixar pra lá
1: <risos> é, a, a Renault ela não apareceu muito, o Ocon teve uma largada brilhante pulando de P8 P9 pra P3 mas, mas aí foi o rodado e o Ricardo também tava na bagunça, e depois o Ocon não apareceu de novo, porque o Ocon ele aparece em corridas com chuva e só né, acho que nesse momento dá pra perceber que o Ocona teve a temporada mais, mais brilhante da história do nosso querido planeta Terra. Mas a Renault, ela tá nessa briga realmente de aqui tá quente, aqui tá frio, vivo, morto, que a galera às vezes entrega resultado às vezes não entrega. Só que a Renault se complicou no campeonato, porque agora a McLaren e a Racing Point abriram um pouco, e a briga da Renault passa a ser um pouco com a Ferrari ali pelo P5. Todo mundo tá com chance de brigar pelo P3, a briga, a briga grande é pelo P3, entre Racing Point, McLaren, Renault e Ferrari. Só que parece que tá começando a dividir um pouco nas panelinhas da Racing Point e da McLaren brigarem pelo P3 e da Renault e da Ferrari brigarem pelo, pelo P5 ali atrás. E a AlphaTauri realmente assim, ela, ela, ela na NFL tem os bye weeks, né, que o time não joga numa semana X, porque são 16 jogos por temporada e 17 semanas, e uma das semanas o time folga, eu acho que foi o bye week da AlphaTauri, acho que o bye week da AlphaTauri caiu na Turquia, a AlphaTauri não veio, não apareceu. Porque que Viet e ali não fizeram nada de muito relevante. Realmente não fizeram nada, assim. Foi, foi um... Algo de impressionante. Foi o um momento Pérez da corrida, né? Alguém viu o AlphaTauri? Não. Troféu Sérgio Pérez de, de sumiço, de capa da invisibilidade, foi pra AlphaTauri na Turquia.
0: Troféu capa da invisibilidade foi maravilhoso. Eu quero fazer
1: uma pausa aqui que eu fiz uma piada com o Harry Potter. Eu, eu, Fernando Campos. E, e essa piada é um oferecimento a Erika Prado, inclusive.
0: Mas o Harry Potter não é da minha época. <risos> Palhaçada, viu? Esses jovens já nos fazem mais jovens de, que nem antigamente. É, e aí, fechando, vamos falar mal de quem? Latifi. É, Russell tava apagado, a gente tem, falou dele hoje. Mas, cara, o Latifi, velho, eu não entendi o que, que ele queria fazer. Ele, assim, se não for pra causar, ele não vai. Eu acho que foi isso que ele pensou quando saiu de casa. Porque, mano, uma cagada atrás da outra. Coitado, eu fiquei com dó de verdade. Ele parecia muito mais perdido que todo mundo. E olha que tinha uma galera bem perdida, assim, de semana.
1: É, entre não aparecer e aparecer pra fazer besteira, eu acho que o, que, o, que o George Russell teve a melhor tomada de decisão aí. Porque o que o Latifi rodou no domingo não tá escrito, cara. Eu sei. Pista escorregadia, chuva. O Bottas, uma Mercedes, tava rodando. Então, quem somos nós pra julgar? Mas nosso trabalho aqui um pouco é julgar. Então, a gente tem que fazer isso.
0: Essa foi boa, né?
1: Não é, é nosso job,
0: a, a gente não tá aqui pra julgar, mas na verdade tá sim, né, então tipo
1: <risos> o nosso job description é julgar entendeu? a gente julga bem e a gente julga mal, mas a gente tá julgando e, e o Latifi cara, ficou exposto que ele é, tá, é piloto de primeiro ano, que tá em formação que ele tá aprendendo e... Latif melhore essa é a mensagem que eu tenho pra você a paciência ainda tem, a paciência ainda consta mas vamos melhorar que aí dá nós.
0: Ah, e o pai dele tem dinheiro ele não precisa de paciência. É,
1: tem isso, né tem, tem esse lado aí.
0: <risos> Daquelas, né bem sincera. Eu sou rica, eu não preciso disso. <risos> sou jovem, bonita e rica e não precisa disso. Esse é o, é o Latif. Que eu, no caso, né? <risos> nem tão jovem, nem tão bonita, muito menos rica, né, gente? <risos> Engraçada eu. E aí a gente entra também nas aerotretas da semana. Cara, acontece umas coisas bem engraçadas, né? Veja bem, o, o asfalto da Turquia foi recapiado duas semanas antes do GP. E asfalto novo, ele não tem aderência. Então, o que acontece? O pessoal colocou uma galera pra ficar andando lá de carro pra emborrachar a pista. Olha que beleza.
1: Sabe quando você tá no estacionamento do shopping? Saindo do estacionamento do shopping, você faz uma curva a 5 km por hora e faz... Esse era, esse, essa era a pista da Turquia. Cara, eu vi uma foto do, do Istanbul Park... Tipo, uma semana antes da corrida, que eu acho que foi até o Boteco o que compartilhou, eu olhei a foto e falei, cara, esse asfalto tá, tá refletindo demais, essa luz do sol tá brilhando demais esse negócio. E dito e feito, cara, os pilotos na sexta-feira falaram que tava parecendo dirigir no gelo, pilotar no gelo. E aí vem a ideia brilhante de sexta pra sábado, né? Que eu claramente imagino a cena do, do estagiário do, do, do Istanbul Park entrando no carro, assim, ele bota uma perna no carro, olha pra frente e fala peraí, se a gente der volta com o nosso carro a noite inteira ali, pra tentar arrumar, Dimitri, pega teu carro vamos pra pista, vamos emborrachar assim, vai ter que ser na, que ser no, na longa duração, mas de emborracha, botar os carros nós quatro aqui, dar umas voltas aí, beleza ficaram lá os quatro carros dando volta em Istanbul Park a noite inteira.
0: E aí eu fico imaginando eles dando essas voltas, tipo... Tokyo Drift, sabe? Com aquela musiquinha do, do Tokyo Drift, que obviamente eu não sei cantar.
1: Exato, mas é isso mesmo. I
0: wonder if you know it. Tipo essa. É alguma coisa parecida com é, isso aí.
1: O que, o que eles não esperavam é que fosse chover no dia seguinte. E, e todo o trabalho que eles fizeram de emborrachamento da pista serviu pra nada. Que a água veio e levou embora. Então, foi, foi uma situação... Triste, tanto que a dificuldade da pista, em parte, foi por causa disso. Porque em condições normais, era para eles, eles terem ido para o slick no final da prova. Mas a pista não ia aceitar, não ia dar. Pelo, pelo tanto, por, 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 pelo quão escorregadia era para ela estar. Então, nesse quesito, o Istambul Park não colaborou. Lembrando que esse era para ser o final de semana do nosso querido GP Brasil. Que, inclusive, ia cair em final de semana eleitoral. O que ia ter de justificativa para não votar, não ia estar tá escrito.
0: Pois é, né? Eu mesma ia ser uma daquelas, né? Bem cara de pau. <risos> Mas não, porque a Prefeitura de São Paulo não ia deixar um evento desse tamanho junto com a eleição. Eles iam jogar a eleição pro outro fim de semana, Sim. né? E aí, falando de GP do Brasil, confirmamos o GP do Brasil até 2025. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Uma salva de palmas. Finalmente, acabou a novela, e eis que a Prefeitura de São Paulo conseguiu, numa vitória política, porque foi vitória política isso, assinar o contrato com o GP do Brasil por mais cinco anos, ou seja, chupa Rio de Janeiro.
1: Nosso querido GP de São Paulo, GP, SPGP, que vai rolar agora, confirmado até 2025, então, setorar aí vamos nós, né, na frente da posição 23, bebendo uma Heineken, com menos petinho mimi, ou batata frita, ou pipoca, ou um cachorro quente, o cachorro quente deles é muito bom, inclusive, Vários o destaque, o cachorro quente de Interlagos, Interlagos que ó, tá de parabéns. Então, sim, teremos GP por mais 5 anos, esse ano foi depressa em GP, mas não, a gente não poderia ir de qualquer forma, só que agora o nosso futuro está mais do que definido, a sorte que o Brasil é lá pra novembro, até lá, se tudo der certo e, e, e nada de bizarro acontecer, nossa querida Coronavac já vai estar existindo, nossa vacininha vai estar por aqui, vai estar todo mundo pleno vacinado, se tudo der certo, e a gente se encontra em Interlagos com certeza, pra, pra rir um pouco, pra ficar no sol, pra xingar o Darth Vader, pra, pra ver uma vitória do, do Stroll, falei aqui, se rolar vai ser bizarro, e pra ver um abandono do Leclerc na volta 7, subindo a reta, é isso, fica a previsão informei, Brasil
0: informou, né, zico Brasil, é isso que ele deveria falar Ziquei. né, engraçadinho e ano que vem as Girls Like Race vão estar com força total, né? Eu espero lotar que bancada, arrumar treta. Não, brincadeira, sem treta. Sem treta esse ano. <risos> Porque ano passado eu já fui chamada de fêmea escrota no rolê, lembra? Foi muito legal. Não, engraçado, gente, dessa treta é que o quê? Fernando com o celular na mão, pleno. Aí o, de o Del Vale falou assim, você não vai lá? E ele, eu não. <risos> e o pau comendo lá na frente. Ai, Fernando, você é um eu queria
1: Eu queria dar um, um, um take, o meu take, né? Porque eu tô com a câmera, tão, estão todas elas viradas pra mim. Então elas não estão vendo o que tá acontecendo. Eu tô com a câmera, eu vi o brother e o amigo dele lá atrás. Na minha cabeça eu tava, não, brother, não, 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 não. Eu tentei só dar uma cenada assim, tipo, brother, não, não, <risos> brother, não. Eu, eu, vi, eu vi o Titanic vindo, o iceberg parado. Eu falei, putz, vai dar uma cagada pra limpar depois. <risos> vai ser um problema. E aí, deu, aconteceu o que aconteceu. Não, ninguém foi agredido por sorte, porque esse cara ia sofrer um pouco, muito, e depois a gente quase foi atropelado por uma van. Foi isso que aconteceu na pista.
0: <risos> é... E fomos expulsos, lembra fomos também expulso. que a gente foi expulso? Fomos expulsos. <risos> gente, que fase, hein? GP do Brasil, altas histórias. Mas é porque, assim, só pra vocês entenderem, a gente ia tirar uma foto das, das GLRs sentadas no chão da pista, no colchete. E aí, o abençoado queria aparecer atrás da nossa foto. E a gente percebeu. Eu já tinha tomado algumas Heineken, não sei quantas. Não vou falar sobre isso. <risos> é, até porque eu não estava participando da torre de copo. Ou seja, no tempo que todo mundo toma Um copo, eu tomava uns três E aí eu, vai se... E já fui empurrar o cara Aí, tipo, veio a polícia Ai, gente, o auge, né? E aí o cara, é, só fêmea escrota aí eu falei, você que é o um macho escroto, vem aqui se envolver na nossa foto Não deixa as meninas brincar em paz E aí vocês já imaginam, né? O barraca e a confusão. Mas foi maravilhoso. Rendeu várias figurinhas. Tem uma sequência de figurinhas. De mim levantando para ir brigar com esse cara. É maravilhoso. E aqui
1: fica um, um pensamento para vocês. assim, Que é algo que eu tenho para mim. Desde que eu sou pequeno. Desde que eu sou garoto. Porque a gente, a gente se conhece. né? Tudo é uma questão de autoconhecimento. Existe uma frase muito popular. Do conhecimento do, do conhecimento do público geral. Que é. Só resolve no diálogo quem não se garante no soco. Do alto dos meus 1,70 52 quilos. Eu sei que eu não me garanto no soco. Então eu me tornei, eu tentei me tornar o melhor no diálogo possível, porque eu sei que eu vou me dar muito mal na briga. Mas esse cara ia sofrer um bocado, Que era uma galera pra cima dele, esse cara não ia, não, ia, não ia aguentar não.
0: Ah, cara, eu sou o tipo de pessoa que ele é grande, mas nós é ruim, entendeu? Eu podia até apanhar, mas que esse cara ia apanhar também, ele ia. Eu sempre fui assim, porque, gente, pensa só, pensa esse cenário, condomínio... Né? Um monte de criança criada a leite com pera, ovo maltine e câmbio automático. É, um dia vocês vão entender essa piada do câmbio automático. E aí, cara, era eu e 10 moleque. E aí tinha uma brincadeirinha muito saudável né, na nossa turma, porque assim, era eu e 10 moleque por quê? Porque as meninas da minha idade eu tava pensando em namorar né? com os caras mais velhos. E eu queria mesmo era zoar, jogar tíbia e enfim. E aí. A gente tinha uma brincadeira muito saudável chamada 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Ou seja, a gente ficava se batendo Mano. por cinco minutos e depois ficava todo mundo bem. Saudável. Zona Leste, né, meu amor? E, e... e aí, é, a gente... E eu me batia muito com os meninos. Então, quando aí eu lembro, quando eu cheguei no, no Fundamental 2, assim, que era tipo... É que hoje eu nem sei se existe Fundamental 2, era tipo da quinta ou oitava, agora é tipo... Do, do sexto
1: ao nono ano, do sexto ao nono ano, só botar um ano pra frente, porque o povo quer complicar a vida das pessoas.
0: Ah, tá, do sexto e, e aí eu era do Fundamental 2, e cara, eu vivia brigando na escola, né, defensoras fracos e oprimidos, zoava o amiguinho, eu ia lá e fazia o quê? Enfiava porrada em quem tava zoando, eu era terrível, minha mãe via sendo chamada lá na escola... Por nada. E aí, cara, eu, tipo... Eu nunca briguei de puxar cabelo, né? Porque menina geralmente briga de tapa e puxão de cabelo. Não. Eu brigava de chute, joelhada, voadora, soco. Entendeu? Então era meio complicado. Então, assim, o cara ia me bater, ele podia me bater. Mas que ele ia apanhar de volta, ele ia apanhar de volta. Porque eu sou ruim. Eu sou pequenininha, mas sou ruim. Mas enfim, né? Então, em 2021, Setorá nos aguarda. E você, menina que está ouvindo e quer um grupo para falar só com mulheres sobre automobilismo, me procure nas minhas redes sociais para entrar no Girls Like Racing. Estamos com um grupo no Telegram com amplas vagas agora. E aí e também siga a gente no Instagram, arroba GirlsLikeRacingBrasil. E aí agora a gente começa o encerramento desse programa com a classificação de pilotos, Fernando. Eita, eita, eu ia ler Best fan.
1: eita, eu ia ler Best Fan, peraí. Eita, Giovana, peraí. Eita, jo... eu ia começar aqui a Aline Tavares, Danilo Augusto, deixa eu pegar a classificação. Ai, meu Deus, vamos lá. Lewis Hamilton, época campeão, com 307 pontos. Presta, ten... Presta atenção, 307 pontos. E é seguido por Valtteri Bottas, com 197 pontos. Lewis Hamilton, 307. Bottas, 197. É isso. Fiquem com essa. Em terceiro, Max Verstappen com 170. Em quarto lugar, Sérgio Pérez com 100. Você olha pra isso e fala, pô, legal o Pérez. Em quarto lugar pro Pérez, massa, reconhecimento e tal. O Pérez perdeu duas corridas do ano, e tá em quarto, com menos duas corridas.
0: 2020 é um ano muito louco, né, cara? Com certeza, com certeza.
1: Charles Leclerc vem em quinto com 97 pontos, um pontinho na frente Daniel Ricciardo em sexto com 96, Carlos Sainz em sétimo com 75, Lando Norris em oitavo com 74, McLaren talvez a equipe mais equilibrada, os pilotos são separados por um ponto. Isso é impressionante. Alexander Albon vem em nono com 70, Pierre Gasly em décimo com 63, Lance Stroll em décimo primeiro com 59. Esteban Ocon, o Canadá da, o Canadá da Fórmula 1, vem em décimo segundo com 40, Sebastian Vettel décimo terceiro com 33, Daniel Kvyat vem em décimo quarto com 26, Nico Huckenberg em décimo quinto com 10 Kimi Raikkonen em décimo sexto com 4, mesmo 4 pontos de Antonio Giovinazzi, outra equipe equilibrada, Romagro já tem 2, Kevin Magnussen tem 1, um, outra equipe equilibrada e o Latifi tem 0 e o George Russell tem, também tem 0, outra equipe equilibrada fica a nota que com o pódio do Vettel e do Pérez a gente chegou a um número incrível de 12 pilotos dos 21 que largaram subindo ao pódio. Isso é o maior número desde 2012. Então, ok. A Mercedes na frente é uma certeza? É. Mas atrás da Mercedes você não sabe o que vai acontecer. 12 pilotos no pódio de 21.
0: Pois é, né? 2020, que ano? meus amigos. E aí a gente vai para o campeonato de construtores. Mercedes em primeiro lugar com 504 pontos. Já ganhou faz tempo, tá nem aí pra hora do Brasil. Red Bull em segundo com 240. Mano, são tipo 200 e tipo... Peraí, calma. Falhou a matemática aqui, gente. São 260 pontos de diferença do primeiro para o segundo. Vocês têm noção? Bizarro. Racing Point em terceiro com 154 pontos. McLaren com 149 em quarto. Renault com 136 pontos em quinto. Ferrari, ô oh, meu pai. Sexto, sexto lugar com 130 pontos. Que fase da Ferrari. Em sétimo, Alfa Tauri com 89 pontos. Em oitavo, a Alfa Romeo com 8 pontos. Em nono, a Haas com 3 pontos. E a Williams segue mais uma corrida sem pontuar com 0 pontos no campeonato. E aí, agora a gente vai para os nossos queridos best fans. Fernando, quem são os best fans do Twitter? No
1: Twitter nós tivemos Aline Tavares, Danilo Augusto, em 5 Wesley, Luiz no fim do pé, Gabriela Dias, Anderson Barreto, Davi Magrão arroba mercedista67 Erika Fioranelli e Pedro Augusto essa é a primeira menção do Pedro Augusto mas ele já foi mencionado no programa vocês que tem que entender agora o que aconteceu ele é a primeira pessoa que é mencionada pela primeira vez já, já tendo sido mencionada, divirtam-se agora
0: ele pode ser o Batman, vocês não viram o Batman <risos> e o Pedro Augusto juntos? não, vocês nunca viram eles no mesmo lugar fica a dica, bom e no Instagram nós tivemos o John Braga, a Maria Clara Castro o Ria Rodrigues, a Aline Tavares João Marcos Pereira, João Vitor Ferreira, olha dois nomes quase iguais. Talita Lima, Gabriel Figueiredo, Beijo Gabriel, Gabriel do Café, Vitor Baeza, Jonatas Melo e Carol Salles. E nós ficamos por aqui para nos encontrar nas redes sociais, @daerodinamica é, no Instagram e no Twitter, e para me encontrar... É, nas redes sociais, arroba ericolk no Instagram e arroba no Twitter. Eu vejo vocês daqui duas semanas no GP... Socorro. Bahrein, Bahrein, Bahrein. Ah, GP do Bahrein. Oh, finalmente, hein? Demorou pra chegar a Bahrein esse ano. Eu vejo vocês novamente no GP do Bahrein e até a próxima.
1: Um beijo e tchau, tchau. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba FBranocampus no Twitter e no Instagram, também dando meu espetáculo nas redes sociais do dupla aerodinâmica, arroba de aerodinâmica no Twitter e no Instagram. É, se você, é querido ouvido, nos escuta no Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas no iTunes, porque elas são muito importantes para nós. E se você quiser mandar um áudio pra botar sua voz bonita e garbosa nesse programa, tem o um link na descrição de cada episódio pra você fazer isso. Eu vejo vocês daqui a duas semanas com a Erika falando do GP do Bahrein, depois tem Bahrein o retorno, depois tem Abu Dhabi, depois tem tristeza. Um abração pra todo mundo, limpa aquele cantinho da casa que tá ali sujo ainda, limpa atrás da orelha, corrija a postura, vê se o celular tá carregando mesmo, pode ser que o cabo não esteja conectado. Dá um conselho pra galera aí, antes da gente fechar, Erika.
0: Não o corrimão, não beija na boca do amiguinho, tem sapinho ou covid. Ah, e por favor, lava essa mão.
1: Um beijo e
0: um queijo e tchau. <risos> Tando, entrou um negócio aqui no meu quarto. Acho que é uma barata, peraí. Se você colocar isso no podcast, eu vou te matar. Mas pode colocar se quiser, só que peraí.
1: Por favor, aguarde na linha. Sua opinião é muito importante para nós. Serviço de extermínio de pragas dupla aerodinâmica. Para exterminar baratas, digite 1. Para exterminar formigas, digite 2. Para registrar uma reclamação, digite 3. Para inserir um pi no programa, digite 4. Aí, é, esse, é, esse é o momento que eu fico me questionando se eu vou colocar isso no podcast ou não, entendeu? Porque eu fico falando aqui o Fernando do Futuro vai ouvir isso. E aí eu editando, provavelmente amanhã, provavelmente tomando um café, vou ficar me questionando, eu boto isso ou não? eu fico ouvindo e me ouvindo e fico, pô, será que, será que eu coloco? Será que vai ser engraçado? Será que as pessoas vão dar uma boa risada? Vão ver uma razão para dar aquele sorriso e cantar uma bela canção? E aí eu fico pensando se eu coloco ou não, entendeu? É todo um dilema da edição e, e a arte de ficar preenchendo o, o vácuo esperando a Erika voltar. Acho que essa barata tá apanhando forte. Um chinelo Mas eu não escuto Nenhum registro De voz Lá de lá Lógico que vai Aí vai sim é, a Resposta ver Com vai... um delay de Jerusalém Mas veio E impressionante Que ela tá ouvindo Esse devaneio Entendeu? Ela tá ouvindo Esse relato Esse monólogo Completo E a gente não tem Uma câmera on board Da barata Nenhum rádio Da barata um Eu aposto Que seria um barato <risos> Eita Que piada barata Eita combo A criatividade Uma hora acaba Gente É isso Acontece esse tipo De coisa na vida Quê? Eu acho que ela não tava me ouvindo, ela tava respondendo outra pessoa. Todo o nosso suspense. Olha ela ali, ó. Ela voa! <risos> ela
0: voa! Voltei. Ai. Nossa, isso já pode ir para os melhores momentos dupla aerodinâmica, né? Que maravilhoso. Ai, é, que genial. Ai. Você, querido ouvido, que estava acompanhando a saga, a barata foi morta, gente. Eu, eu, eu horror de barata. Horror de barata. Jesus amado. Ai, tô até sua. Enfim, né, a gente tava falando mal de quem. A gente ia começar. Você tava começando a falar eu do Até Ah, tá! É, é, vamos lá. É, eu fiquei meio abavorada aqui. É. <risos> Ai, gente. Já pode ir pro final do podcast, vai, né? qual com Aquela certeza. Parte não, você que...
1: não ouviu o monólogo que eu fiz aqui. Eu fiquei batendo papo com a galera. Você vai ver na né? edição.
0: <risos> Ai, meu pai. Só por Deus.